0: Met de jongens en meisjes, tieners, thuis en hier in de kerk. De afgelopen weken hebben we nagedacht, ook hier in de gemeente, over onderwijs van Jezus. De dingen die gebeurden in aanloop naar zijn lijden en sterven. En ook vandaag wil ik nog een keer stilstaan met je bij dat wat we kunnen leren van de Heer Jezus Christus. De Zoon van God, in de maanden voor zijn sterf. En ik wil dat doen aan de hand van een bekend bijbelgedeelte, wat mij opnieuw enorm raakte toen ik een aantal jaren geleden in Oeganda op bezoek was. En iemand daar een bijbelstudie over deed, die mij raakte en waarvan ik denk dat het ook jou zou kunnen helpen. Zeker ook als je vandaag meekijkt en niet zo gewend bent om betrokken te zijn bij kerk, niet weet of je wil geloven, kunt geloven. Ik moedig je aan om als je die hebt je bijbel erbij te pakken en met me mee te gaan lezen. In Marcus hoofdstuk 6 het verhaal van de wonderbare spijziging. het eten wat Jezus verzorgde voor een grote groep mensen. Marcus hoofdstuk 6 vanaf vers 30. De apostelen kwamen terug bij Jezus en ze vertelden hem over alles wat ze hadden gedaan en wat ze de mensen hadden onderwezen. En hij zei tegen hen... ga mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn... en een tijdje uit te rusten. Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen... zodat ze zelfs de kans niet kregen om te eten. Ze voerden met de boot naar een afgelegen plaats... om daar alleen te kunnen zijn. Maar hun vertrek werd opgemerkt... en velen hoorden ervan... En uit alle steden haasten de mensen zich over land naar de plaats en kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. En toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en hij voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder. En hij onderwees hen langdurig. Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en ze zeiden, dit is een afgelegen plaats. Het is al laat, stuur hen weg. Dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek om daar eten te kopen. Maar hij zei, geven jullie hen te eten. En ze vroegen hem, moeten wij dan voor 200 denarii brood gaan kopen om hun eten te geven? En toen zei hij, hoeveel broden heb je bij je? Ga eens kijken. En nadat ze waren gaan kijken wat ze bij zich hadden, zeiden ze vijf. En twee vissen. En hij zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. Groepen van honderd en groepen van vijftig. Hij nam de vijf broden en de twee vissen. Hij keek omhoog naar de hemel. Hij sprak het zegengebed uit en brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen. En ook de twee vissen verdeelde hij onder allen die er waren. Iedereen at en werd verzadigd. En ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar wel twaalf manden mee konden worden gevuld. Wat er ook over was van de vissen. Vijfduizend mensen hadden van de broden gegeten. Tot zover... Het wonder waar Marcus en trouwens ook andere evangelisten over schrijven. En ik ga het vanmorgen even een beetje anders doen. En als je thuis zit, dan is het misschien iets minder makkelijk om te reageren. Maar misschien zit je met meerdere mensen te kijken. En geef dan maar gewoon antwoord op een aantal eenvoudige vragen. En ik ga ze hier ook stellen. Jongens en meiden en volwassenen. En misschien denk je wat een makkelijke vragen. Of misschien juist een beetje moeilijk. Maar het helpt denk ik om dit bijbelgedeelte een plekje te geven en om het te begrijpen. Herken je het gevoel dat je een dag hard gewerkt hebt en dat je vervolgens tegen het eind van de dag niet klaar bent en dat er een basis die aan je vraagt of je over wil werken of je een paar uur wil blijven terwijl je net andere plannen had, dat je moe bent, dat je denkt nou jongens kom op. En als je dat gevoel niet kent, omdat je werk hebt waarin je eigen baas bent en waarin je toch altijd zelf kunt besluiten. Herken je dan misschien het gevoel dat je thuis komt na een dag van hard werken. En dat je gezegend bent met een paar lieve kinderen. En dat dat geteut en dat gekwek aan tafel begint. En dat ze alles willen weten en alles willen horen en je aandacht wil hebben. En je bent moe, want je was vroeg opgestaan. En je denkt bij jezelf, nou ja zeg het maar. Wat denk je bij jezelf? Wie? Laat het. Dat, dat laatste, ja. Laat het eventjes allemaal. Ik, heb nu even, ik hou van jullie, ik heb even geen zin in. Moe, zat. In het verhaal dat we net lazen, zijn de discipelen van smorgens vroeg al op pad gegaan. En we weten niet precies hoe laat, maar we weten wel op grond van het verhaal, dat het op den duur een soort van lunchtijd was, en dat ze nog steeds niet gegeten hebben, omdat er een komen en een gaan van mensen is. En Jezus ziet het gebeuren, en die zegt, wij gaan naar een plek aan de overkant van het meer, daar is het gras groener, om te picknicken. Om pauze te hebben, om rust te nemen. En ze doen het, maar er zijn kennelijk nog wat mensen bij... En ondanks dat er nog geen smartphones waren en, en manieren om elkaar anders te waarschuwen dan hard rennen. varen zij naar de overkant van het water, maar de mensen hebben het gehoord. En we lezen in de Bijbel dat een groepje mensen er nog eerder is dan Jezus en zijn discipelen. En dat groepje mensen zwelt aan tot duizenden. Dat is de situatie. Als ik discipel was, dan zou ik denken, jongens, nu even niet. We zouden naar de overkant om rust te nemen, toch? Niet om nog verder te gaan met ons werk. Maar Jezus die ziet die grote groep mensen. En Hij heeft medelijden met hen. Hoe noemt Hij ze hier in de Bijbel? Wie? Even de jongens en meiden, heb je gehoord hoe Jezus naar de mensen kijkt? Volgens hen zijn het. Schapen, schapen zonder herder, ja. Nou, wat gebeurt er met schapen zonder herder? Die lopen weg. Schapen zonder herder lopen weg. Of wat nog meer? Ze lopen weg. Ze worden misschien wel aangevallen. Ze worden misschien wel opgegeten. En Jezus kijkt naar de mensen en hij is met medelijden vervuld. In de oude Bijbelvertaling staat, met ontferming over hen bewogen. En dan staat er dat hij hen langdurig onderwijs gaat geven. Hoe lang, weet ik niet. Maar om het even simpel te zeggen, dat wordt een hele lange preek. Zo lang, dat er op de duur discipelen zijn die denken, ja jongens, we zouden hier gaan eten. We zouden hier rust nemen. Bovendien de zon zakt. Het wordt dood, de BNL avond. We hebben geen lunch gehad. We gaan zometeen dineren. En de oplossing van de discipelen is... Stuur ze maar weg. Laat ze maar gaan. Het is even genoeg nu. Maar Jezus heeft een andere oplossing. Hij zegt namelijk, geef jullie hen maar te eten. En in het Bijbelboek dat Johannes geschreven heeft, staat zelfs dat het heel heel specifiek Filippus was, een van de discipelen, met wie Jezus het gesprek aan ging. Je moet even proberen voor te stellen, hè? ik lees er niet precies hoe dat ging, maar Jezus staat daar dus te preken, ik sta hier nu te preken, en stel je voor, ik ga het veel langer maken dan, nou we hebben gelukkig niks afgesproken, dus ik kan het best wel lang maken, maar ik zou het heel lang maken, en op de duur komt een van de oudelingen of de jaken, en ik denk van, ja goed jongens, er moet er eentje zijn die hem aan zijn jasje trekt. He, er moet, eentje moet toch nu het lef hebben om, zo is het natuurlijk gegaan. En Filippus is dan op degene die heeft Jezus aan zijn jasje getrokken. Zegt, ja, ik weet niet hoor. Maar, uh, nou ja, een klokje hadden ze niet. Kijk naar de zon. Die man heeft lef. En hij wordt direct gepakt door Jezus. Zo, Filippus, geef jij ze maar te eten, staat er in Johannes. Ja, maar Jezus, doe even normaal. Dat kan natuurlijk niet. Er staan hier duizenden mensen. Dat is een grapje zeker. Het is het eind van de middag... Nou ja, in Amsterdam en het eind van de middag zijn de supermarkten al leeg qua brood. Toch? Als je vers brood wil hebben, moet je niet het eind van de middag of begin van de avond gaan. Laat staan in zo'n zo gebied met een paar dorpjes, met een paar bakkers zonder vriezers. Waar moeten we dat vandaan halen? En dan komt het meest belangrijke plekje in dit Bijbelgedeelte. Vers 38. Als Jezus zegt... Hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken. Met andere woorden, wat is er wel? De discipelen lopen rond en ze gaan overal vragen. Wij kennen het verhaal, we kijken terug. Uiteindelijk is daar een jongetje, volgens een van de Bijbelverhalen, die heeft vijf broden en twee visjes bij zich. We weten niet welk jongetje dat was, we weten niet hoe die heet... We weten niet of hij meegerend is met de anderen, terwijl hij net voor zijn moeder eventjes naar de markt was gegaan om wat eten te halen voor de lunch. We weten niet of hij het meegenomen had voor de zekerheid, omdat hij niet wist hoe lang het zou gaan duren. Maar er staat daar een grote discipel voor hem en die zegt, kom maar, geef het maar aan mij. Ja, maar waarom dan? Ja, nou, Jezus wil het hebben. Ja, maar als ik het weggeef, dan is het weg. Dan heb ik niks meer. Je moet me zien wat je dan nog terugkrijgt of hoeveel ruzie je straks met je moeder krijgt omdat je je eten hebt weggegeven aan een onbekende man. Maar dit eten dat het jongetje in de handen van de discipelen legt wordt gebruikt door Jezus om een groot wonder te doen. De discipelen moeten al het eten uitdelen, maar niet voordat ze het bij Jezus hebben gebracht. Dit is ontzettend belangrijk. We hebben geen Bijbel waarin staat dat Filippus, Petrus of Johannes bij Jezus terugkomt en zegt. Nou hier, dit is alles wat we hebben. Vijf broden, twee vissen. En nogmaals, gemeente, we weten niet of er meer zouden zijn geweest die wat bij zich hadden. Hè? Dat zou natuurlijk best kunnen onder vijfduizend man. De kans is groot, zou ik zeggen. Maar die hebben het dan niet afgegeven. En Jezus, die staat daar tegenover zijn discipelen. En ik zou bijna zeggen, gelukkig maar, zegt hij dan niet. Nou, Philippus, Johannes, succes met je vijf broden en twee vissen. Voed de mensen maar. Nee, eerst is daar het zegengebed. Jezus neemt het in zijn hand, Heft het op naar de hemel. Bidt zijn vader om een zegen. En dan vindt het wonder plaats. De discipelen delen het uit. Iedereen eet en wordt verzadigd. En aan het eind zijn er nog twaalf volle korven over. Volle manden. Waarom twaalf? Wie? Twaalf stammen van Israël? Dat is wat mensen daar wisten, de Joodse mensen. Twaalf, het symbool van de twaalf stammen van Israël, het oude testament. Ja? Nog meer? Twaalf discipelen? Ja. Ja, die mannen die zullen ondertussen wel heel veel honger hebben gehad, toch? Ze gingen om te lunchen naar de overkant van het meer. Ze hebben een preek van een paar uur achter de kiezen. Ze hebben tussen vijfduizend man gezocht naar eten. Ze hebben eten uitgedeeld. Ze hebben overgebleven eten opgehaald. Die hadden de tong op de schoenen hangen, die mannen. En ze kregen allemaal een mand vol. Maar het laat natuurlijk ook zien dat er overvloed was. Niet een klein beetje, niet net genoeg. Overvloed. Belangrijk vraag. Hoe had Jezus de menigte ook kunnen voeden? Wie? was er een andere manier geweest. Er zijn er zeker twee. Mannen. Mannen uit de hemel. maar waren Joodse mensen. Die kenden het verhaal van Mozes in de woestijn. Jezus had daar kunnen zeggen tegen de discipelen en tegen de mensen. Oké okay jongens, wacht even. Het is inderdaad waar, het is laat geworden. Wacht even. Om te onderstrepen wat ik net heb gezegd. Doe ik een gebed tot mijn Vader in de hemel. En er valt manna uit de hemel. Hoofdstukken hiervoor lezen we dat Jezus verzocht werd in de woestijn. En wat zei hij op de duur? Als antwoord op Satan notabene. Die zei, als u honger hebt Jezus, maak van deze stenen brood... Satan, je moet de Heer jouw God niet verzoeken. Zelfs Satan weet dat Jezus machtig is om van stenen brood te maken. Jezus had die mensen niet nodig. Hij had het jongetje ook niet nodig. En die vijf broden en twee vissen niet. Maar hij doet het wel op die manier. God zet mensen in bij zijn wonder. En wat voor mensen? Gewone mensen. Ik heb later wel eens gedacht, stel je nou voor dat dit jongetje Paulus was. Dat we een mooie brief hadden ergens in de Korinthe of de Romeinen. En dat Paulus schreef, beste gemeente van Korinthe. Misschien kennen jullie het verhaal van vroeger over een heel gelovig jongetje. Die vijf broden en twee vissen aan Jezus gaf. Het zat er al vroeg in, hè, met geloof. Of zoiets. Nee, dit is een onbekend jongetje. Wat geen naam heeft gekregen hier in de Bijbel en die door de Heer Jezus gebruikt wordt met wat hij heeft. Hoeveel broden zijn er? Ga eens kijken. En als je nu bij jezelf denkt, ja dat is mooi, dat is dan dit verhaal. Gemeente, tientallen van dit soort verhalen staan er in de Bijbel. Dat God mensen inzet bij zijn wonder. Ik zal hier er een paar noemen. De weduwe in het Oude Testament met de profeet Elisa. Zij roept de profeet en ze zegt, ik heb een schuldeiser. Ik kan de schuld niet betalen. En mijn twee kinderen zullen als slaaf verkocht worden. Kunt u wat voor me doen? En wat is het antwoord van de profeet? Mevrouw, wat hebt u wel? En wat heeft ze? Een klein kruikje met wat olie. En dan in naam van de Heer zegt Elisa... Zoek alle potten en pannen en kruiken in het dorp, verzamel ze. En die mevrouw gaat dat met haar kinderen doen en haar hele huisje staat vol. En dan moet ze dat kannetje nemen en gaan schenken met de olie. En dat kannetje gaat niet op. Dat kruikje olie, dat blijft olie geven tot alles vol is. En dan zegt, de, dan zegt de profeet, hebt u niet meer? Nee, ik heb niet meer potten en pannen. En dan zegt Elisa, verkoop het op de markt. En dat gaat ze doen. En het geld wat het oplevert, is genoeg om haar schuld te betalen. Heb je je ooit afgevraagd waarom het op die manier ging? Zo'n wonder, een kruikje wat niet opgaat, dat is net zo'n wonder als dat er een zakje geld uit de lucht komt vallen. Nou, dat was een stuk makkelijker geweest voor die mevrouw. Dan had ze niet eerst al wat werk hoeven doen, toch? Nee, God zet mensen in bij zijn wonder. Water in wijn verandert. Waarom moeten er eerst een aantal mensen grote watervaten vullen? Omdat God mensen inzet bij zijn wonder. Heeft God mensen nodig? No way. Manna, kwakkels, stenen in, in, in brood veranderen. God heeft geen mensen nodig. Jou niet en mij allemaal niet. Maar oh, wat gebeurt het vaak in de Bijbel dat God de keus maakt om mensen in te zetten bij zijn werk en bij zijn wonder? Eén voorbeeld nog, Lazarus. Lazarus, de vriend van Jezus, is gestorven. Hij ligt in een graf. En Maria en Martha zijn verdrietig. Jezus, u bent te laat. U had dit kunnen voorkomen. En dan staat Jezus daar en hij huilt, lezen we in de Bijbel. En dan, dan lezen we dat hij tegen een paar mensen zegt, die daar staan te huilen, rol de steen weg. Waarom moet de Zoon van God, de Almachtige, aan een paar kerels vragen, rol de steen weg. Waarom staat er niet in onze Bijbel, en Jezus knipte in zijn vinger en de steen rolde weg. Toch? Of er, was, er kwam een aardbeving en de steen rolde weg. Nee hoor, een paar mannen moeten de steen wegrollen. En dan zijn er anderen die zeggen, Jezus niet doen, niet doen, niet doen. Hij ligt hier al een poos, al vier dagen. Dat kan echt niet. En dan zegt Jezus, Lazarus, kom eruit. En Lazarus staat op uit de dood. En het is natuurlijk een beetje een luguber verhaal. Maar heb je ooit bedacht hoe Lazarus uit dat graf kwam? Uit die spelonk? Zo. Want er staat in de Bijbel dat hij een gewonden was. En dat die mensen die net zeiden, Jezus niet doen... Die moeten naar voren komen en die moeten de doeken van hem afwikkelen. Waarom zijn die doeken er niet direct afgevallen in het graf? Als je iemand uit de dood kunt laten opstaan, dan moeten de doeken toch ook kunnen afvallen, of niet? Nee, God zet mensen in bij zijn wonder. Dat is bijzonder. En daarom is de grote vraag voor deze ochtend, voor jou en voor mij... Wat heeft de Heer jou gegeven aan broodjes en aan vissen? Wat jij in zijn handen mag leggen, zodat hij een wonder kan doen. Met nogmaals de opmerking, God heeft jou en mij niet nodig. Maar oh wat gebeurt het vaak in de Bijbel, dat God mensen inzet voor een ander. Hoe dan? Misschien ben je rijk, heb je veel geld en kun je jouw euro's besteden, waardoor een ander gezegend kan worden. Waardoor God een wonder kan doen. Misschien heb je tijd en kun jij vrijwilligerswerk doen. Een uurtje in de week of als je minder tijd hebt in de twee weken of in de maand voor één andere persoon die gehandicapt is. En die niet zoveel kan in zijn eentje, maar die tot bloei komt als jij je tijd gaat geven. Misschien kun je vandaag, op deze zondag, 28 maart, de keus maken om iemand die je in je gedachten krijgt een kaart te sturen. Met een Bijbeltekst, waarvan je denkt, hé, hey, die wil ik naar hem sturen. In het geloof en in het besef. Dat God dat eenvoudige kaartje van jou kan gebruiken om een wonder te doen. Jongens, vijf broden en twee vissen op duizenden mensen is niks. Het is niks. Maar in de handen van Jezus is het alles. En dat kleine beetje waarvan jij denkt, doet dat er nou toe? Is dat het nou? Ja. Ik kan je tientallen voorbeelden noemen. Uit mijn werk in Amsterdam-Noord. Waarin de allerkleinste daden van liefde grote gevolgen hebben gehad. Ik denk aan de kleuterjuf die bij ons in de kerk komt. En de allereerste keer dat ik haar vroeg waarom. Toen zei ze, wil je het echt weten? Ik zei ja. Ik spreek haar nu even na. Ze zei, vanwege die gelukzalige glimlach van jou elke zon, elke ochtend als je je zoon naar school brengt. Ik was me het nauwelijks bewust... Wel ooit de keus gemaakt om in Amsterdam, waarin iedereen voor zichzelf leeft. Daar waar ik kan, alle ouders en alle meesters en jufs die ik tegenkom, goeiemorgen te zeggen. Ik denk aan die mevrouw die bij ons komt. Omdat ze een borstje tulp heeft gekregen in de week voor Pasen, jaren terug. Met een kaartje eraan, zonder bijbeltekst. Pasen. Nieuw leven. Er is hoop. Groetjes van de kerk. Dus ow, als je vandaag denkt, het is niet praktisch genoeg. Morgen naar de supermarkt. Koop je tulpjes maar. En hang er een kaartje aan en breng het bij iemand. Ja, ze zien me aankomen. Ja? Dus? Je niet gelovige collega, waarom niet? Waarom zou jij niet een bosje tulpen geven aan iemand en zeggen... Deze week is voor mij belangrijk. Pasen. Nieuw leven. Er is hoop. Waarom zou jij dat berichtje niet sturen? Met je telefoon? Of telefoontje telefoontjewagen? Wat kun jij zaaien in het Koninkrijk van onze God? Welke gave talenten heb je die je mag inzetten? Op de basisschool, in het buurthuis, bij de voetbalvereniging, in de kerk. En geloof je dat als je dat in de handen van Jezus legt, Hij een wonder kan doen? Heftigste voorbeeld in mijn leven? Daniel, half Ghanese, half Nederlands. Hij kwam bij ons in de kerk met een vriend mee. Hij was 18 jaar. En hij zei, als die vriend naar de kerk gaat, nou dan, dan moet het wel leuk zijn. En hij kwam af en toe, dan wel, dan niet. Vier zondag achter elkaar en dan weer een maand niet. Ik leerde hem kennen. Zijn ouders waren gescheiden toen hij 10 was. En zijn moeder was naar Engeland vertrokken toen hij 14 was. Met zijn zusje van 12 bleef hij alleen over in een flat, zeven hoog in Amsterdam-Noord. En toen hij in 18 was en bij ons in de kerk was... had hij al vier jaar voor zichzelf gezorgd en voor zijn zusje. Zijn moeder betaalde de huur van het huis vanuit Engeland... en één keer in het jaar, in de zomer, kwam ze een week langs. Ik had Daniel al een paar maanden niet gezien, twee maanden... en hij reageerde nergens op. Dus toen ik in het ziekenhuis op bezoek was geweest... en langs een flat fietsen, dacht ik, ik bel aan... Maar er gebeurde niks. En nog een keer gebeld. En toen hoorde ik vanaf het balkon omhoog een schreeuw. En hij zei: Yo! Ik zei: Mag ik naar binnen? Jij wel, zei hij. En de zoemer ging naar binnen met de lift naar zeven hoog. De voordeur stond open en ik kwam in een kamer. Met pizzadozen en blikjes, gordijnen dicht. En daar zat iemand in zijn boxershort te gamen. Hij was al weken niet buiten geweest. Hij heeft zitten praten, zich aangekleed. Ik heb hem meegenomen, wat gegeten ergens. We hebben afgesproken dat hij maar een paar wekjes bij ons moest komen logeren. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft de Heerden leren kennen, is gedoopt, zijn vrouw ontmoet, dochter van een dominee die het geloof kwijt was. Is hij is getrouwd, een kindje gekregen, heeft een baan. Het contact met moeder is hersteld. Het gaat goed. God zei dank. Maar waarom ik het je vertel, is omdat jaren later, toen hij 25 was, ik hem meenam uit eten om zijn verjaardag te vieren. En hij me vroeg, Jurk wil iets aan je vertellen. En met toestemming van hem vertel ik het verhaal ook aan jullie. Weet je nog dat je bij mij aanbelde, zeven jaar geleden? Ik zei, ja dat weet ik nog heel goed. Hij zei, wat je misschien niet weet, wil ik nu aan je vertellen. Die ochtend had ik mijn afscheidsbrief geschreven. Om s'avonds van de flat te springen. Je hebt mijn leven gered. En nou, ik nou, ik heb je leven niet gered. Dat heeft er maar één gedaan. Maar oh, wat was ik blij dat ik had aangebeld. En naar het stemmetje in mijn hart had geluisterd dat ik gewoon maar langs moest gaan. Ondanks dat ik hem niet kon bereiken. Je broodjes, je vissen. Heb je dat stemmetje ook wel eens in je hart? Dat je het gevoel hebt dat je iets moet doen? Ik weet het, arglistig is ons hart, ook dat van mij soms. Maar ik zou je willen zeggen op deze zondag: luister naar dat stemmetje. En doe wat God van je vraagt. Er kunnen mensenlevens gered worden. Jouw broodjes, jouw visjes, jouw aanbellen kan genoeg zijn in de handen van hem om een wonder te doen. Ten slotte gemeente. In Johannes hoofdstuk 6 staat dit bijbelgedeelte ook. Het is best wel heftig om te lezen wat daar gebeurt. Als je de bijbel erbij hebt, ook thuis, zoek Johannes 6 dan eens op. Johannes 6... Vers 25. En Eigenlijk moet je eerst even vers 22 lezen. En daar staat namelijk de volgende dag stond de menigte weer aan de oever van het meer. Vers 25. Ze vonden hem aan de overkant en vroegen, Rabbi wanneer bent u hier gekomen? En weet je wat Jezus tegen hen zegt? Vers 26. Waarachtig ik verzeker u. U zoekt me niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. U moet geen moeite doen voor brood, voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en dat eeuwig leven geeft. De mensenzoon zal u geven. De Vader God zelf heeft hem die volmacht gegeven. En ze vroegen, wat moeten we dan doen? Hoe moeten we doen wat God wil? Dit moet u doen, zei Jezus. Geloven in hem die hij gezonden heeft. Dus even in mijn eigen woorden, de volgende dag staan die mensen er weer. En ze vragen Jezus een wonder tekenen. En Jezus' felle antwoord is, gisteren heb je wat gezien. Je komt hier helemaal niet omdat je mij wil horen of een wonder wil zien. Je hebt honger en je wil weer gratis eten. Dat is even in normaal Nederlands wat hier staat. U zoekt mij niet van tekenen, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. En ze worden geraakt door die scherpe woorden van Jezus en ze zeggen, wat moeten we dan doen? Wat moeten we doen? En het antwoord van Jezus is, dit moet u doen. Geloven in hem die door de vader gezonden is. We gaan naar Pasen. Misschien vind je het moeilijk om te geloven wat daar gebeurd is. Jezus zelf, die dit wonder deed, roept ons op om te zeggen, geloof het maar. Met pijn en moeite, bijna onmogelijk. Vijf broodjes, twee vissen van geloof, een heel klein beetje. Maar God doet er iets groots mee. En met jouw kleine beetje geloof, boordevol vraag, kan God aan de slag. Wil hij iets geven? Dit moet je doen. Geloof in hem. Die mij gezonden heeft. En dan het heftigst. Als je de Bijbel er nog bij hebt. Johannes 6, vers 30. Toen vroegen ze aan hem. Welk wonderteken kunt u dan verrichten? Als, u, als we iets zien, dan zullen we in u geloven. Wat kunt u doen? Een dag later hè. Een dag na het wonder. En vers 31, komt hij. Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten. Zoals geschreven staat, brood uit de hemel heeft hij hem te eten gegeven. Maar Jezus zei, waarachtig ik verzeker u, Mozes heeft u het brood uit de hemel niet gegeven, maar mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld. Geef ons dat brood, Heer, zeggen ze. En Jezus zei, ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Nou zie je dat mijn vraag van zojuist niet helemaal uit de lucht kan vallen. Hè? Hoe kon Jezus de menigte ook voeden met mannen? Dit waren Joodse mensen, die kenden de verhalen. En ik weet niet hoe het hier in Wijk en Aalburg is. Maar in Amsterdam gaat dit precies zo. Vandaag een wonder en morgen twijfel. Vandaag ervaren dat God bestaat en morgen denken... Hmm? Geraakt in de kerk, geraakt door een bijbelstudie, geraakt door je stille tijd, door een, door een worshipavond, door, door, merk mij niet uit waardoor. En de volgende dag krijg je te horen dat je beste vriendin kanker heeft en je zegt waar is God? Waarom zei, en ik wil er niet makkelijk over doen, laat dat duidelijk zijn. Maar kennelijk zit het bij ons mensen zo in elkaar. Gisteren, vijfduizend man gevoed door vijf broden en twee vissen. En vandaag het lef hebben om te zeggen, doe eens een wonder, dan geloven we dat u God bent. Zo kun je Jezus van je afhouden. Wonderen zien gebeuren en zeggen, ja... Zo arglistig is ons hart, gemeente. Erken het maar. Al wil Jezus hier vanmorgen een wonder doen. Dan zijn jij en ik geneigd om volgende week te denken, ja was het wel echt Jezus. Je weet het niet hè. En daarom, deel maar uit deze week. Van je broodjes en je vissen. Zie maar wat God wil doen. Door jouw eenvoud heen. Door jouw niks heen. En als je je afvraagt wat is de wil van God. Nou niet per se om je broodjes en vissen weg te geven. Maar geloven in hem. Die gezonde is. Het levende brood. Wat uit de hemel is neergedaald. Jezus de Heer. Eten van dat brood. Betekent dat je gevoed wordt door de geest van God zelf. Dat je vreugdevol je weg mag gaan. Dat je honger naar zelfrechtvaardiging wordt gestild. Dat je teleurstelling in jezelf stopt. Dat je verlangen om één te zijn met God werkelijkheid wordt. Dat Christus zelf jouw leven voedt. Ik bid je toe dat je dat deze week mag ervaren. Als er bijeenkomsten zijn om te bidden, als je wordt opgeroepen om te vasten, als donderdag de maaltijd van de Heer Jezus Christus gebruikt wordt, met brood en wijn, als tekenen van Jezus zelf, het levende brood, wat ons voedt, waardoor we verzadigd worden. Waardoor we bemoedigd en bekrachtigd worden. Om onze weg te gaan. Om uit te delen. Van wat God jou gegeven heeft. En om de vreugde te ervaren. Dat het niet van jou afhangt. Maar van hem. Die het wonder doet. In de levens van mensen. En van jou. Maar daar. Wat een genade. Jou. En mij voor inzet. Amen.